0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir mal über den ähm, etwas heiklen Punkt, nämlich dass die meisten Ratschläge, die du zum Thema Börse hörst, nichts wert sind. Und warum das so ist, darüber will ich heute mit dir sprechen. Und ich möchte das Ganze mit dir gemeinsam von der statistischen Seite her angehen. Du weißt ja, wenn du dich im Thema Kapitalanlage bewegst, wenn du dich mit dem Thema Börse beschäftigst, dann kennst du das wahrscheinlich schon aus deiner näheren Umgebung, dass es ja gar nicht so viele Menschen gibt, die dir in diesem Thema überhaupt folgen. Also wenn du vielleicht in deiner Familie mal bekannt gibst, hey, ich interessiere mich für das Thema Börse, dann ist die Skepsis doch immer sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer wieder auch Menschen, die dir dann Ratschläge geben. Und es können Ratschläge sein, wie etwa, oh, das ist gefährlich, tu das mal lieber nicht. Oder die können dann auch noch ein bisschen spezieller werden, wenn derjenige vermeintlich glaubt sich auszukennen, wenn er also dann sagt, oh, Optionshandel, das ist ganz gefährlich, oder äh, wenn es dann noch konkreter wird, du musst heute die oder jene Aktie kaufen, äh, der Markt geht nach oben, der Markt geht nach unten, also all diese ganzen Ratschläge. Und in über 99 Prozent der Fälle, und ich werde dir gleich begründen, warum das so ist, kannst du all diese Ratschläge in den Wind schlagen, weil sie einfach kompletter Nonsens sind und von Menschen kommen, die dir überhaupt keine Ratschläge geben können und eigentlich dir auch gar keine Ratschläge geben sollten. Schauen wir uns doch einfach mal die Statistik an. Wenn wir auf eine Webseite gehen, wie beispielsweise Statista, die also die ganzen Statistiken, die es in Deutschland gibt, aufarbeitet, dann... Können wir beispielsweise für das Jahr 2019 herauslesen, dass im Jahr 2019 6,5% der Bevölkerung in Deutschland Aktionäre waren. Man hat einfach gerechnet, alle, die aktive Aktionäre waren, das bedeutet also entweder die direkt selber Aktien gehalten haben oder aber auch beispielsweise über Anteile an Aktienfonds, ETFs etc. am Aktienmarkt aktiv waren. Und wenn man das Ganze herunterbricht, äh, auf die, von der Prozentzahl weg auf nackte Zahlen, dann reden wir über 4,16 Millionen Bundesbürger. So, 4 Millionen Menschen. Wir machen es mal rund. Äh, das klingt natürlich nach einer ganzen Menge, aber das bedeutet ja schon mal, und lass mich auch hier gerne die Zahlen für dich ein bisschen äh, runden, wenn wir von etwa 80 Millionen Deutschen ausgehen, dass wir dann äh, bei vier Millionen Aktionären nur ca. jeder 20. überhaupt Aktien hält. Also das heißt, wenn du heute durch eine Fußgängerzone läufst und 1000 Menschen triffst, dann sind maximal 50 dabei, die überhaupt Aktien halten und 950 von diesen 1000 Menschen, die halten überhaupt keine Aktien und Du kannst natürlich nur über Dinge sprechen und anderen Ratschläge geben, wenn du das Ganze selber tust. Also es ist ja auch nicht so, dass die Menschen sich von jemandem einen Ratschlag holen zu einer Herztransplantation, wenn sie wissen, der andere ist kein Chirurg. Am Aktienmarkt ist es aber so, dass scheinbar jeder oder viele etwas dazu zu sagen haben, obwohl sie dafür überhaupt nicht prädestiniert sind, weil sie eben keine Aktionäre sind. Jetzt wird es aber noch besser, denn diese 4,16 Millionen Bundesbürger, die direkte Aktionäre sind, das bedeutet ja noch lange nicht, dass das erfolgreiche Aktionäre sind. Und es gibt unterschiedliche Statistiken. Meistens kommen die von Brokern. Und da können wir ja davon ausgehen, dass die ihre Zahlen nicht schlecht machen werden. Also ein Broker wird ja tendenziell, diese Zahlen eher beschönigen, als dass er sie schlecht rechnet. Und ähm, wenn wir da also nochmal ausgehen, und es gibt Studien aus Deutschland, es gibt Studien aus Frankreich, aus den Vereinigten Staaten, dann kommen wir sehr schnell darauf, dass etwa 90 all derjenigen, die an der Börse tätig sind, kein Geld verdienen. Die haben vielleicht mal den ein oder anderen guten Trade, die haben vielleicht den ein oder anderen Ja, mal erfolgreichen Run über ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber langfristig betrachtet verlieren 90% der Aktionäre Geld. Und das ist übrigens kein Phänomen des Aktienmarktes. Am Immobilienmarkt ist das nichts anderes. Also auch 90% der Immobilienbesitzer verlieren Geld. Und jetzt schauen wir uns die Zahl noch einmal an. Wenn wir also sagen, 4,16 Millionen, gerundet 4 Millionen Bundesbürger, sind direkte Aktionäre, dann müssen wir aufgrund der Statistiken einfach davon ausgehen, dass lediglich 400.000 davon, also 10 Prozent, erfolgreich sind. Und das wiederum auf die Bundesrepublik, auf die Einwohnerzahl der Bundesrepublik, von ungefähr 80 Millionen Menschen umgerechnet, bedeutet das, dass nur ca. 0,5% wirklich erfolgreich an der Börse sind. Das heißt also, das sind die wenigen, die du fragen könntest, hey, wie funktioniert denn das Ganze? Und wenn wir das jetzt nochmal einer plastischen Zahl festmachen wollen, wenn wir also sagen, okay, wir haben 1000 Menschen in einem Raum versammelt, und davon sind aber lediglich 0,5% erfolgreich an der Börse. Dann bedeutet das, es sind 5 von 1000. 995, also 99,5%. Und jetzt weißt du auch, woher diese Zahl kommen, die ich am Anfang nannte. Können dir überhaupt keinen Ratschlag geben. Sie dürften dir nicht mal einen Ratschlag geben, weil sie selbst ja gar nicht wissen, wie es funktioniert. Weil wenn Sie es wüssten, wären Sie ja erfolgreich und würden auf der anderen Seite der Statistik stehen, nämlich bei den 10% Gewinnern und nicht bei den 10% Verlierern. So. Wenn man allerdings natürlich mit jemandem spricht, dann wird er nur in den allerallerseltensten Fällen zugeben, dass er selber kein erfolgreicher Aktionär ist, dass er kein erfolgreicher Investor ist, sondern die meisten werden sagen, ja, ja, ich habe da schon gute Gewinne gemacht und ich mache das schon. Ganz beliebtes Argument ist auch beispielsweise, ich mache das schon seit über 20 Jahren oder ich mache das schon seit 30 Jahren. Das ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass es auch viele Menschen gibt, die seit 30 Jahren an der Börse sind, seit 20 Jahren an der Börse sind und nichtsdestotrotz kein Geld verdienen. Und das macht es natürlich für dich wenn du Einsteiger bist in dieses Thema oder auch wenn du Gleichgesinnte suchst, relativ schwierig, in deinem Umfeld jemand zu finden, der dir wirklich helfen kann. Und jetzt müssen wir natürlich auch sagen, in den letzten Jahren ist durch Social Media der Verbreitungsgrad von Informationen über die Finanzmärkte extrem groß geworden. Das heißt also, wenn du heutzutage auf Instagram schaust, wenn du auf YouTube schaust, aber auch wenn du jetzt wie hier ein Format wie Podcast nutzt, dann findest du natürlich sehr, sehr viele Informationen über die Finanzmärkte. Und da ist es halt ganz einfach so, auch da musst du davon ausgehen, dass ein Großteil derjenigen, die dir diese Informationen geben, auf die Seite der Statistik gehören, die eben nicht zu den Gewinnern gehören. Das heißt also zu den rund 3,6 Millionen Deutschen, die keinen Erfolg an der Börse haben, weil es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass du auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, in Podcasts und so weiter, dass da ausgerechnet sich alle nur tummeln, die zu den 400.000 Gewinnern gehören. Und deswegen musst du bei der Auswahl derjenigen, mit denen du dich über das Thema Börse unterhältst, von denen du dir Rat holst, sehr, sehr genau überprüfen, wer ist denn das überhaupt? Hat der denn auch wirklich Erfolg? Und jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, wie kann man das machen? Und Börsenerfolg hat jetzt eine recht, recht gute, ähm, ja, eigentlich etwas, was man von außen ähm, nicht leicht erkennen kann, nämlich, Wenn du jetzt sagst, okay, das muss jemand sein, der nach außen einen äh, einen einen entsprechend erfolgreichen Lifestyle hat. Ähm, Du kannst zum Beispiel anhand meines Lifestyles nicht erkennen, ob ich erfolgreich an der Börse bin oder nicht. Also du siehst vielleicht schöne Autos, du siehst vielleicht schöne Uhren, du siehst vielleicht ein ein äh, ja ein schönes Haus oder Urlaube. All das. Zeig dir aber noch nicht, ob ich an der Börse bin, ob ich an der Börse erfolgreich bin oder ob ich es nicht bin. Sondern du musst hinterfragen, das Ganze. Also, wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, der wie ich, ich mache das ja auch mit einer meiner Firmen, dass wir Schulungen anbieten und in der Akademie auch Menschen helfen, erfolgreich an der Börse zu werden, dann musst du dich natürlich hinterfragen, okay, wie ist denn zum Beispiel die Resonanz der Kunden? Also letztendlich ist es auch gar nicht so sehr wichtig, ob ich gute Ergebnisse erziele, wobei wir das durchaus machen, das erkläre ich dir gleich auch noch, sondern was erzielen denn die Kunden für Ergebnisse? Weil wenn Kunden positive Ergebnisse erzielen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass derjenige, der es den Kunden beigebracht hat, auch erfolgreich ist. Also wenn wir das mal auf ein anderes Gebiet übertragen wenn du einen Lehrgang für Köche besuchst und hinterher alle, die diesen Lehrgang besucht haben, kochen können, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Koch, der den Lehrgang geleitet hat, durchaus auch in der Lage ist, ein vernünftiges Gericht auf den Tisch zu zaubern. Genauso ist es eben hier. Das heißt, das, was du tun solltest, ist eben nicht auf irgendwelche ähm, anonymen Quellen zu hören, sondern wirklich mal Kunden zu fragen. Also Auch wenn du dich zum Beispiel interessierst, mit uns gemeinsam was zu tun, dann fragt doch mal Kunden, hey, erzielt ihr denn wirklich Ergebnisse? Weil das ist der der klarste Beweis, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das Zweite, und das ist auch immer eine ganz simple, einfache Sache, ist, kann ich mal Kontoauszüge sehen? Also wenn zum Beispiel, ich hatte vor kurzem so eine Situation, wir sitzen, meine, meine Frau und ich, wir sitzen mit einem Pärschen zusammen in einem Restaurant. Und äh, das war noch vor der Corona-Krise. Und äh, der, der, das andere Paar, was dabei war, der Mann, ähm, war auch einer derjenigen, der gerne Ratschläge verteilt hat in Richtung äh, Aktienmarkt. Und äh, er hat damals gesagt, ja, Aktienmärkte, das kann alles nicht funktionieren und das ist alles viel zu teuer. Und ähm, er hat das schon, also er hat ja viele, viele Jahre schon Erfahrung. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, hey, wie äh, wann hast du denn deine ganzen Aktien verkauft? Hast du die jetzt verkauft oder letzte Woche oder vor einem Monat? Und er hat mich ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, wie, weißt du, dass meine Aktien verkauft? Sag ich, na ja, wenn jetzt die Aktien zu hoch bewertet sind und in den letzten zehn Jahren sind sie entsprechend mehrere hundert Prozent gestiegen, dann muss es doch auch den Moment gegeben haben, wo die Aktien unterbewertet war. Das heißt, wo es günstig war zu kaufen. Und wenn du schon so lange dabei bist und so viel Erfahrung hast, ähm, und, ähm, war Unternehmensberater, ähm, wenn du also so viel Ahnung hast, dann musst du doch auch irgendwann mal den Punkt getroffen haben, wo du die Aktien günstig gekauft hast. Und sagst sagt, nein, ich habe noch nie Aktien gehabt. Und an der Stelle kannst du im Grunde mit dem Gespräch zu diesem Thema aufhören, weil was willst du dich mit ihm darüber unterhalten? Und genauso ist es eben, und das kommen wir nochmal darauf zurück, was eben wirklich immer hilft, sind ganz einfach Ergebnisse. Und im Börsenhandel ist es relativ leicht schau dir Kontoauszüge an. Und da muss man jetzt allerdings eins ein bisschen sagen. Bei Kontoauszügen musst du ein ganz klein bisschen vorsichtig sein. Nicht alles, was in der Öffentlichkeit immer so kolportiert wird, stimmt auch, sondern das Einfachste ist wirklich, wenn man sagt, hey, ich möchte mich mit jemandem austauschen. Und gerade wenn das jemand wie wir professionell macht, dann sollte man auch entsprechend das präsentieren können. Und wir machen das beispielsweise in unseren ganzen Beratungsgesprächen auch. Wir machen das in unseren Coachings, dass wir permanent immer, Eschgeldkonten zeigen. Und zwar jetzt nicht irgendwelche 5.000-Euro-Konten, sondern durchaus auch Konten, die ähm, adäquat sind mit den Kontengrößen unserer Kunden. Also das heißt Konten, die bei 50.000 Euro, 250.000 Euro, 500.000 Euro, also in diesen Größenordnungen oder auch größer mal liegen, damit wir einfach auch die gleiche Sprache miteinander sprechen. Und ähm, deswegen versuch ganz einfach immer herauszufinden, das ist jetzt mein Tipp an dich, ist derjenige ähm, wirklich in der Lage, dir in deiner jetzigen Situation überhaupt einen Ratschlag zu geben? Und da ist es natürlich auch so, dass man ähm, immer auch ein bisschen darauf achten soll, wer gibt mir denn jetzt hier einen Ratschlag für welche Situation? Weil jemand kann in einer, in einer ähm, Sparte extrem gut sein, von der anderen Sparte aber völlig ungeeignet. Wenn wir das jetzt wieder mal auf den Aktienmarkt äh, übertragen. Wenn dir halt ein 25-Jähriger, und das ist überhaupt nichts ähm, Pauschalisierendes gegen 25-Jährige, ähm, aber wenn dir ein 25-Jähriger eben erklären will, wie Altersvorsorge funktioniert, dann kann er das eben nicht. Warum? Weil ihm das Alter fehlt. Also er kann sehr, sehr guter äh, Aktienhändler sein. Er kann ein sehr, sehr guter ähm, Wirtschaftskenner sein, aber er kann dir nichts über Altersvorsorge erzählen. Warum? weil er ja selbst noch gar nicht in der Situation ist, mal über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren an den Aktienmärkten tätig gewesen zu sein. Das heißt, du musst mit jemandem sprechen, der das vielleicht selbst auch schon 20 oder 30 Jahre macht. Ich zum Beispiel habe ganz viele Berater auch für meine Firma, die durchaus Anfang oder Mitte, Mitte 20, Anfang 30 sind, die uns aber in Dingen beraten, wo man jetzt nicht unbedingt 30 Jahre Erfahrung braucht, sondern wo es sogar negativ wäre. Also wir haben zum Beispiel ganz viel Berater, was Social Media betrifft oder auch gewisse Technik-Sachen. Und äh, da, da vertraue ich natürlich den, den jungen Leuten, die dann einfach in den letzten zwei, drei, fünf Jahren so viel gelernt haben auf diesem Gebiet, wo sie sich wirklich auskennen. Ich würde von denen aber keine Tipps annehmen, ähm, wie ich mein Geld anlegen soll, weil da habe ich einfach die längeren und besseren Erfahrungen und erfolgreicheren Erfahrungen auch, als die grundlegend haben könnten. Und das Gute jetzt, und das ist auch so ein bisschen der der Vorteil für dich, ist, wenn du einmal verstanden hast, dass dir da draußen eigentlich kaum jemand einen Ratschlag geben darf, weil er es nämlich selber gar nicht wissen kann, und das ist eine ganz klare statistische Aussage, wenn dir also gar niemand einen Ratschlag geben darf und kann, Das hat für dich einen riesen Vorteil, denn du kannst all diese Gespräche, all diese, im Englischen sagt man noise, also diese Geräusche, kannst du alle komplett ausblenden und kannst dich auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf deine eigene Strategie. Und wenn du für dich persönlich einen Weg erkannt hast, wo du sagst, das scheint mir eine sehr, sehr vernünftige Strategie zu sein, die hat einen positiven Erwartungswert, Die kann ich mit meinem jetzt schon vorhandenen Wissen umsetzen. Das ist von meinem zeitlichen Aufwand her auch machbar. Also von der Zeitkomponente her, die ich habe. Wenn du all das machen kannst, dann kannst du dieser Strategie folgen, ohne auf irgendwelche Leute hören zu müssen und auch nicht zu dürfen. Weil sie können dir eh nichts dazu sagen. Sie verstehen ja nichts davon. Das heißt, du machst dir das Leben viel, viel leichter, indem du gar nicht erst versuchst, da jemand um Rat zu fragen, sondern indem du sagst, ich ziehe treu meine Strategie durch, lerne selbst, hole mir auf dem Weg dahin Ratschläge, vielleicht von jemandem, der mir nachweisen kann, dass er selbst auch erfolgreich ist, aber ansonsten gehe ich meinen eigenen Weg und ich lasse mich nicht von Menschen davon abbringen, die selbst überhaupt keine Erfahrung, überhaupt keine Ahnung und auch gar keine Erfolge auf diesem Gebiet vorzuweisen haben. Und das Gute ist jetzt auch wieder, wenn wir sagen, hey, es gibt nur 400.000 erfolgreiche Aktionäre in Deutschland, zumindest statistisch. 400.000 Menschen sind aber auch eine ganze Menge. Das heißt also, die sind ja da draußen. Es ist ja nicht so, dass es ein Phänomen wäre, wenn mal einer an der Börse erfolgreich ist. Die Masse ist es nicht. Aber es gibt 400.000 erfolgreiche Börsianer in Deutschland. Und wenn du dich gezielt auf den Weg machst, Und nach solchen Informationen suchst, nach solchen Menschen suchst, dann wirst du die auch finden. Und plötzlich wirst du auch eine Community finden, du wirst ein Umfeld finden, was sehr, sehr erfolgreich ist. Du musst natürlich von vornherein immer mit einer gewissen Skepsis herangehen. Das soll nicht heißen, dass du permanent immer misstrauisch sein sollst. Aber frag ruhig immer kritisch auch nach. Hinterfrage, wenn dir jemand was sagt, ob er denn selber auch das Ganze tut. Und aber es auch erfolgreich tut. Aber wenn du diese Menschen gefunden hast, dann ist es natürlich großartig, weil dann tauschst du dich mit wirklich wahnsinnig erfolgreichen Menschen aus. Weil eins ist auch Fakt, wenn über 4 Millionen Menschen in Deutschland allein an der Börse tätig sind und kein Geld verdienen, Börse erschafft ja kein Geld. Börse tauscht ja nur Geld hin und her. Das heißt, 400.000 Menschen verdienen das Geld, was 3,6 Millionen Menschen verlieren. Stimmt das nicht ganz, weil wir natürlich an internationalen Märkten handeln? Aber das Verhältnis international ist ja auch nicht anders, als wir das hier in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz haben. Das heißt also, die wenig Erfolgreichen haben natürlich dann auch extrem große Erträge, weil ja die Masse das Geld verliert und das Geld wandert nun mal von den Verlierern zu den Gewinnern. Wenn du sagst, hey, okay, wo finde ich solche Leute? Dann Schau dich einfach mal um, hinterfrage auch vielleicht mit Hilfe der Ideen oder der Impulse, die du hier in diesem Podcast bekommen hast, mal dein Umfeld. Und äh, du hast schon diesen Podcast gefunden. Vielleicht gehst du einfach noch ein bisschen weiter, ähm, schaust dir unsere Arbeit einmal an. Und äh, bei uns gibt es jede, jede Menge dieser erfolgreichen Menschen. Und ich bin da froh, dass wir einen groß, nicht ein Großteil, aber doch einen, einen guten Teil der Erfolgreichen hier in Deutschland äh, auch mit haben, wenn es auch... Noch keine 400.000 sind, aber ein paar tausend sind es mittlerweile schon. Und wenn du die kennenlernen möchtest, dann weißt du ja, was zu tun ist. Also, sei bitte kritisch, nimm keine Ratschläge an von Menschen, die dir keine Ratschläge geben können, weil sie es einfach nicht nachweisen können, weil sie es selber auch nicht wissen. Und ähm, bleib einfach dran, es funktioniert, es gibt die erfolgreichen Menschen, du musst sie eben nur suchen. Die meisten Menschen da draußen sind es nicht. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Würde mich freuen über eine gute Bewertung. Und bis dahin, tschüss, Servus, mach's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach JensRaabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem